0: przedstawia Random Press. Lepiej truchło zjadać w lesie, niż nie być na escese. specjalne podcastu Random Press, cyklicznej audycji serwisu Sit.pl poświęconej bezpieczeństwu technologii informacyjnych, programowaniu maszyn liczących i informatyce śledczej. Nadajemy z Warszawy prosto z trasy Żwirki i Wigury biegnącej z centrum do portu lotniczego imienia Fryderyka Chopina. 19 września, A już od wczoraj w mieście stołecznym, jak co roku rozpoczął się interdyscyplinarny zjazd SCS, czyli Ogólnopolskie Studium Przypadków Bezpieczeństwa pod przewodnictwem znanej w kraju i za granicą Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Gromko zgromadzeni delegaci z powiatowych kół pentesterskich Mazowsza, a także przedstawiciele dyrekcji komitetów cyberbezpieczeństwa. Lokalnych szczebli pozostałych regionów debatują w specjalnie na tę okazję w przygotowanych pawilonach dyskusyjnych. Pojawiają się plany zwiększenia dostaw narzędzi bezpieczeństwa przez wprowadzenie do branżowego grafiku trzeciej zmiany. Nie wszystkim fachowcom to się jednak uśmiecha, ale muszą zrozumieć głos społeczeństwa, które nawet w zagranicznym serwisie ukośnik z kropką wyraża niezadowolenie. Drożeją bowiem nie tylko węgiel, stal i bitcoin, ale też usługi oraz narzędzia zapewniające bezpieczeństwo. W kuluarach tęgie głowy, Smakują wiedzy i lokalnych wyrobów, mogą nawet zakosztować partii szachów na stoisku prowadzonym przez okręgowe koło inteligenckie. Stali klienci mogą liczyć na obsługę poza kolejnością i, jak zwykle, dobry rzemieślniczy pentest. Społeczność kolejkowa, która spontanicznie wytworzyła się wokół punktu świadczy o zwiększającym się popycie na tego typu usługi. Potwierdza to nasze analizy, z których wynika, że na głowę jednego obywatela przypada średnio tylko jedna dwudziesta penetracyjnego testu. Spekulacje, zwodnicze ceny i ograniczone moce przerobowe to nie jedyne dyskutowane problemy. Obecni na spotkaniach funkcjonariusze RODO z chęcią do pomogą we wszelkich bolączkach i nieścisłościach związanych z przestrzeganiem norm przetwarzania danych. Nie obce są im nawet takie wyjątkowe sytuacje jak wymiana personaliów na wędliny serwowane z lany naszych bystrych sokołów ochrony, Niczym nie da się zaskoczyć. Poza majstrami kryptografii i inżynierami penetrującymi, w zjeździe biorą również udział łowcy owadów, którzy zapowiadają zdecydowaną walkę z imperialistycznymi szkodnikami. Są to zawodnicy w różnym wieku, a w finale CTF zawalczą o krajowy puchar wręczany przez obecnych na miejscu jubilatów zwycięzców pierwszych edycji dowiezionych autokarami PKS z dalekiego Radomia, Kołobrzegu i Zawiercia. Tak więc, drodzy specjaliści, maszyny start! Jak za czasów jednostek obliczeniowych bez trybu chronionego. Dla konferujących uczestników poza uporządkowanym tapetem przygotowano konkursy. Przedstawiciele Spółdzielni Kółek Antywirusowych przy wsparciu organów centralnych i Związku Montażystów API zorganizowali wiele atrakcji. Wygrać można nie tylko narzędzia pracy, ale również ekonomiczne środki transportu. Wystarczy tylko zbierać talony. Szef instytucji wraz z Komisją Ekspertów pod przewodnictwem dyrektora Magazynu Eksploitów w randze Sztygara liczą na sprawną obsługę wydarzenia nawet w obliczu naboru klientów poczty elektronicznej i komunikatorów, które obsługiwane są testowo w systemie bezkartkowym. Jednak nawet jeżeli zdarzyłoby się, że będą przestoje w obsłudze, do dyspozycji uczestników pozostaje specjalna grupa operacyjna, do której na bieżąco kierowane są zażalenia napływające do działu reklamacji. Wystarczy jedynie wypełnić kwestionariusz. The hacker News, znajdziemy alarmującą informację o krytycznej usterce bezpieczeństwa w serwerze poczty elektronicznej Exim. Błąd, znaleziony w podprogramie odpowiedzialnym za obsługę protokołu TLS, pozwala na przemycenie i wykonanie dowolnego kodu przez wysłanie odpowiednio spreparowanego komunikatu SNI. Jeżeli zakończony jest on sekwencją odwróconego ukośnika i znakiem o kodzie 0, dojdzie do przepełnienia bufora w rezultacie realizacji instrukcji przekazanych przez napastnika które mogą okazać się niebezpiecznymi poleceniami. TLS to skrót od Transport Layer Security, zbioru mechanizmów, które pozwalają w bezpieczny sposób wymieniać dane między komunik komunikującymi się przez sieć procesami, czyli uruchomionymi programami. Dzięki ustalonemu zestawowi protokołów wymiany klucza oraz szyfrowania TLS, który jest rozwinięciem SSL, jest sposobem na szybkie zabezpieczenie kanału komunikacyjnego przed podsłuchiwaniem czy zniekształcaniem danych. Istnieją biblioteki obsługi TLS dla wszystkich popularnych systemów operacyjnych, więc programista musi tylko zmienić wywołania funkcji korzystające ze zwyczajnej łączności strumieniowej TCP albo datagramowej UDP na ich odpowiedniki pochodzące z biblioteki. Serwer Exim to bardzo popularna bestia, której liczba instalacji przekracza na świecie ponad 5 milionów. To elastyczny w konfiguracji serwer obsługi prostego protokołu przesyłania poczty SMTP, czyli Simple Mail Transfer Protocol, który określa zasadę protokół, zasady dialogu między wysyłającym a odbierającym e-maile serwerem. Poza podstawową obsługą TLS-u Exima nauczono też jednego z jego rozszerzeń, zwanego właśnie SNI, co jest skrótem od Server Name Indication. Dzięki niemu podłączający się do usługi sieciowej klient może wybrać z jaką nazwą stacji sieciowej, czyli potocznie nazwą hosta, chce nawiązać łączność. Tym sposobem serwis działający na jednym adresie IP może występować w roli usługodawcy dla wielu nazw domenowych i prezentować różne certyfikaty klucza publicznego. Licznego w zależności od nazwy na przykład w pełni do określonej nazwy domenowej podczas podanej przez klienta podczas ustanawiania bezpiecznego kanału łączności. W przypadku omawianego serwera poczty nazwa zwracana przez rozszerzenie SNI jest przetwarzana przez podatny na występowanie błędów kod w samym egzimie. Odpowiednio spreparowany łańcuch tekstowy z nazwą hosta będzie mógł w pewnym momencie po przepełnieniu pamięciowego bufora nadpisać przestrzeń, w której Rezydują polecenia. W przypadku Exima i jego bardzo elastycznej konfiguracji jest to zadaniem o tyle łatwiejszym, że niektóre z klauzul konfiguracyjnych mogą zawierać wywołania z zewnętrznych komend. Nie trzeba więc uciekać się do naspisywania segmentu kodu czy adresów powrotnych dla funkcji, ale wystarczy wstrzyknąć w odpowiednie miejsce konfiguracji sekwencję poleceń powłokowych do wykonania. I ciekawostka, kiedy zajrzymy do repozytorium projektu w serwisie GitHub, to zobaczymy, że poprawka polega na dodaniu warunku zakończenia przetwarzania łańcucha znakowego w funkcji obsługującej odwrócony ukośnik z angielska backslash, gdy pojawi się po nim znak o kodzie 0. Administratorzy podatnych na występowanie błędu eksimów mogą już pobrać najnowszą, załataną wersję. Istnieje też obejście problemu, ale jest ono mało praktyczne, ponieważ wymaga całkowitego wyłączenia obsługi TLS. Agencja Reuters podaje, że w ubiegły poniedziałek sędzia federalny przyjął w USA pozew zbiorowy przeciwko Facebookowi, któremu zarzuca się udzielenie podmiotom trzecim nieuprawnionego dostępu do prywatnych danych użytkowników. Chodzi tu m.in. o słynną Cambridge Analytica. Według sędziego użytkownicy mogą żądać uczynienia za to, że bez ich zgody dane były przetwarzane w celu osiągania korzyści. Odrzucił argumenty pozwanego, który twierdził, że przekazywanie danych nie powodowało żadnych wymiernych szkód, ponieważ były to informacje, które użytkownicy i tak przekazywali swoim znajomym. Osobiście zastanawia mnie różnica w podejściach do tego, do tego typu spraw między Europą a Stanami Zjednoczonymi. My mamy znacznie mocniejsze prawa ochrony danych osobowych i mniej kwestii. Mogą u nas regulować na korzyść usługodawców różnorakie umowy świadczenia usług. Z kolei Unia Europejska czasem nakłada pokaźne kary na duże technologiczne firmy zza oceanu. No ale z drugiej strony w USA mamy mocno rozwiniętą kulturę, jeżeli można tak to nazwać, pozwów zbiorowych i tam poszkodowani zrzeszają się, aby zawalczyć o to, czego ich pozbawiono lub co utracili. Mimo bardziej płynnego systemu prawnego wydaje się to być bardziej sprawiedliwym dla mnie, sposobem rekompensowania strat, ponieważ ewentualna wygrana trafia rzeczywiście do poszkodowanych uczestniczących w pozwie. Moim zdaniem jest to system nieco bardziej zorientowany na jednostkę i jej dobrostan. Gdy po konferencji Security Case Study w roku 2014 poproszono mnie o kilka słów komentarza do raportu dotyczącego zagrożeń i trendów w roku 2015, Roztoczyłem wizję ludzi organizujących własne niezależne sieci komputerowe z użyciem urządzeń mobilnych. Z tymi przewidywaniami nieco się pospieszyłem, bo na początku września bieżącego roku w serwisie Forbes mogliśmy przeczytać artykuł o tym, jak protestujący z Hongkongu, aby się komunikować, używają specjalnych aplikacji przeznaczonych dla smartfonów, dzięki którym są w stanie tworzyć sieci siatkowe niezależne od operatorów telekomunikacyjnych. Sieć o topologii siatki, zwana też siecią typu Mesh albo siecią meszową. to sieć komputerowa, w której węzły wymieniające informacje mogą łączyć ze sobą bezpośrednio i w sposób niehierarchiczny, potencjalnie każdy z każdym, ewentualna hierarchia jest wyznaczana dynamicznie. Zależnie od możliwości sieci w danym momencie. Minusem takiej aranżacji jest oczywiście trudna do przewidzenia szerokość pasma czy podatność na zakłócenia. Dane mogą trafiać do węzłów o słabych parametrach trasowania, np. urządzeń zbyt obciążonych, wadliwie funkcjonujących, czy oddalo oddalonych, oddalających się od innych. Z drugiej strony układ taki sprawdza się, gdy rozpatrujemy jego odporność na długotrwałe przerwy włączności. Konkretna implementacja meszowej sieci wykorzystywana przez protestujących bazuje na aplikacji dla smartfonów produkowanej przez amerykański startup Bridgify. Wykorzystuje ona łączność Bluetooth do przesyłania komunikatów między oddalonymi węzłami. Każdy telefon z taką usługą zamienia się w router, który pomaga innym w wymianie informacji. Poza wiadomościami wysyłanymi między użytkownikami, można tam korzystać również z opcji rozgłoszeniowej, to znaczy komunikatów kierowanych do grup, a nawet wysyłanych do wszystkich znajdujących się w pobliżu. Poza niewątpliwymi, pluralistycznymi zaletami tego typu komunikacji, zastanawiam mnie, czy wykorzystywany protokół radiowy nie jest jest łatwy do zakłócenia, a po drugie, jak wygląda ochrona przed atakami typu DDoS, w których napastnik zacząłby rejestrować własne węzły w celu zakłócania bądź celowego opóźniania komunikacji. W krótkim wywiadzie przeprowadzonym z jednym z twórców aplikacji Forbes pyta m.in. o motywację dla jej powstania. Okazuje się, że nie była ona związana z protestami, lecz sytuacjami losowymi, w których zanika konwencjonalna łączność komórkowa, huragany, trzęsienia ziemi po i tym podobne. Ciekawy i futurystyczny nieco news znajdziemy w serwisie Motherboard. Pojawiła się tam relacja dotycząca pierwszego, wydaje się, wyłudzenia znacznej kwoty z użyciem sztucznych sieci neuronowych, którymi posłużono się do wygenerowania głosu człowieka, i to nie przypadkowego człowieka, ale prezesa pewnej firmy. Intruzi z powodzeniem wprowadzili w błąd pracownika, również nieprzypadkowego bo dyrektora zarządzającego, domagając się zlecenia pilnego przelewu na rachunek bankowy, zlokalizowany na Węgrzech. Oczywiście była to rozmowa głosowa, a głos brzmiał tak samo – jak głos szefa, identyczny był jego ton, akcent i inne charakterystyczne cechy mowy. W efekcie na konto cyberprzestępców trafiło 240 tysięcy dolarów. Nasuwa się pytanie, jak w przyszłości będziemy chronili się przed tego typu oszustwami? Czy przestaniemy ufać zmysłom i zwrócimy się w stronę podpisanej cyfrowo komunikacji tekstowej, czy może zaczniemy cyfrowo podpisywać audio i wideogramy? A teraz informacja dla tych, którzy lubią trzymać dane w prawdziwych chmurach, czyli systemach składających się z wielu fizycznych maszyn połączonych wysokowydajnymi mechanizmami wymiany. Serwis Ars Technica podaje, że w procesorach Intela znaleziono kolejne usterki bezpieczeństwa, których korzenie sięgają roku 2011. Wtedy właśnie producent wprowadził do jednostek obliczeniowej, obliczeniowych technologię DDIO, skrót od Data Direct I.O., czyli takie DMA na sterydach. Dzięki niej urządzenia peryferyjne mogą bezpośrednio wymieniać dane z ostatnią pamięcią podręczną CPU. Dzięki pominięciu głównej pamięci procesora dochodzi do znacznego skrócenia czasu obsługi operacji i zmniejszenia wymagań dotyczących poboru mocy. Okazuje się jednak, że w pewnych warunkach potencjalny napastnik jest w stanie wykorzystać mechanizm DDIO, żeby poznać charakter strumieni danych wymienionych z urządzeniami. Mogą być nimi na przykład fragmenty komunikacji sieciowej, ale również Конечно wciśnięcia klawiszy. W przypadku pojedynczych serwerów usług da się nad tym zapanować stosując odpowiednią izolację i dbając o bezpieczeństwo samego systemu, ale problematyczne stają się systemy połączone w środowiskach chmurowych, gdzie administrator jest w stanie wykradać dane należące do innych maszyn, jeżeli tylko korzystają z RDMA, czyli bezpośredniego dostępu do pamięci między oso osobnymi maszynami. Odkrywcy usterki zademonstrowali skuteczność ataku posługując się oprogramowaniem, które odczytało, a w zasadzie Odgadło frazę szyfrującą wprowadzaną w celu odbezpieczenia klucza SSH w systemie połączonych z ich stacją z użyciem właśnie RDMA. Warto zauważyć, że nie mamy tu do czynienia z konwencjonalnym podsłuchiwaniem komunikacji, lecz atakiem bazującym na pomiarze czasu przebywania danych w bardzo, bardzo, bardzo chwilowym buforze. Właśnie z powodu tej szybkości można stwierdzić, jakie wciśnięcia następowały po sobie, biorąc pod uwagę układ klawiszy i czasy ich wciskania, które są pochodną odległości. W tym konkretnym przypadku badacze skorzystali z techniki zwanej Prime Plus Probe. Najpierw wpłynęli na zawartość pamięci podręcznej, prowadząc odczyty z wcześniej przygotowanej przestrzeni pamięci operacyjnej, a następnie dokonywali pomiarów czasowych dla tej samej przestrzeni, gdy użytkownik drugiego komputera wpisywał hasło... Osoby odpowiedzialne za znalezienie podatności na zagrożenie zapowiedziały, że skupią się teraz na sprawdzaniu, czy taki bocznokanałowy atak da się przeprowadzić bez dodatkowo wykorzystywania RDMA. No i nie byłbym sobą, gdybym nie wtrącił jakichś informacji o współczesnych dialektach języka lis. Oto w blogu Wujka Boba znajdziemy wpis zachwalający język Clojure i wróżący mu świetlaną przyszłość i popularność podobną do tej, którą miał język C przed wieloma laty. Clojure to lisp działający pod kontrolą JVM, a programistyczny ewangelista wujek Bob zaczyna swój felietonowy materiał od tego, że po 40 latach w końcu zdecydował się bardziej wsiąknąć w jeden z dialektów najelegantszego według Richarda Stallmana języka programowania i uznać go za ulubiony. Co go urzekło? Ano, oszczędna składnia wyrażeń i oszczędna ich gramatyka. W zasadzie jest to jedyna cecha, którą wprost nazywa i twierdzi przy tym, że to wystarczy. Gdy przyjrzymy się listom, zauważymy, że ich kod wyrażany jest jednokierunkowymi listami, a na poziomie zapisu są to zbiory wyrażeń umieszczone w nawiasach. Autor Perla... Uważa, że lisp przypomina owsiankę z wmieszanymi paznokciami. Dzięki temu w Lispach, a więc i w Clojure, możemy korzystać z precyzyjnych funkcji transformujących kod źródłowy, zanim zostanie on skompilowany i uruchomiony. Pomaga w tym cecha zwana homoikonicznością. Drzewo składniowe w pamięci ma taki sam układ, jak kod źródłowy napisany przez programistę, a poza tym do jego wyrażania stosuje się struktury danych obsługiwane przez język. Ale LISPy to nie tylko elastyczna składnia, lecz również elastyczne tworzenie warstw abstrakcji. Funkcje są jednostkami pierwszej kategorii, więc można je przekazywać jako argumenty i zwracać jako wyniki obliczeń prowadzonych przez inne funkcje. Poza tym w samym Clojure nacisk kładzie się na zwłoczne przetwarzanie sekwencji, czyli takich abstrakcyjnych kolek kolekcji o następczym interfejsie dostępu, niezmienność danych, czyli operowanie na wartościach i obsługiwaną przez mechanizmy językowe, obsługę przetwarzania współbieżnego. Wygląda ona inaczej niż w językach, w których występują konwencjonalne zmienne, ponieważ programista nie musi zabezpieczać programu przed nim samym, a dokładniej przed sytuacjami zakleszczeń, wykonania czy wyścigów w dostępie do danych. Myślę, że wujek Bob nie polubił by 10, 20 czy 30 lat temu. Musiało się stać to dokładnie teraz uwagi na rozwój sprzętu i rozwój systemów. Lisp nie jest językiem oszczędnym, wymaga czasu CPU na garbage kolektora, kod bywa często wczytywany jako dane, a potem w locie kompilowany i wykonywany, zaś dialekty z niemutowalnymi danymi potrzebują więcej pamięci, nawet przy tak zwanym współdzieleniu strukturalnym. To tyle w dzisiejszym specjalnym odcinku prosto z jednej ze scen konferencji Security Case Study. Ja bardzo dziękuję publiczności i organizatorom za możliwość wystąpienia w takich okolicznościach i wśród ludzi o takich umysłach. A, jeszcze to nie wszystko, bo kastodianami dzisiejszego odcinka byli Marcin M., Mirosław M. i Piotr S. Dziękuję bardzo. Agilowych teamów trzystu Dla devopsów, pentesterów, top noczowych, bug hunterów Dla hakierek i hakierów klożurystów i lisperów Ćwiczących gdzieś dla masy Randomowy przegląd prasy